0: Good Morning Business, le grand entretien.
1: Il est 8h20 sur BFM Business et sur AMC Découverte, et le grand entretien aujourd'hui, c'est avec Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour, député LFI de Seine-Saint-Denis. Je Est-ce que vous avez passé un bon week-end avec les prix planchés, avec la taxe sur les ultra-riches Est-ce que vous avez l'impression d'une victoire idéologique
0: alors je, je vais rebondir sur ce que vous dites et vous donner le point si je puis dire vous avez raison de le prendre comme ça c'est-à-dire que déjà c'est une bataille que nous menons le groupe France Insoumise à l'Assemblée Nationale à l'occasion de ce qu'on appelle notre niche vous vous en souvenez il y a quelques mois c'était un texte qui était porté par mes collègues Trouvé et Bompard qui avait été battu si je puis dire à six voix près sur la fixation de prix plancher et l'encadrement des marges notamment dans la grande distribution à cette époque-là, à ce moment-là la proposition avait été moquée, raillée mmh. par toute une série de gens. Et paf, ce week-end, le président de la République, sous la pression, si je puis dire, de la colère des agriculteurs, dit « ben voilà la bonne idée ». Alors je ne suis pas dupe, parce qu'une fois qu'on a dit ça, il va de soi que de quoi parlons-nous exactement oui. Mais l'idée qui progresse, qui n'est pas une idée soviétique, on pourra revenir sur quand même la vulgarité des réponses qui nous ramènent. On va revenir sur
1: l'impact des prix planchers sur l'économie. Hein.
0: Oui, mais moi je pense que le fait qu'une profession, chacun comprendra, par filière, discute des prix vis-à-vis -vis de l'agroalimentaire ou de la grande distribution. Plutôt qu'à l'heure actuelle, l'inverse. C'est-à-dire que c'est la grande distribution et l'agroalimentaire qui fixent son prix et le producteur à prendre ou à laisser. Je veux dire, chaque Français comprendra que ça n'est pas l'économie administrée. Je rappelle que, sous le général de Gaulle, tout le monde est gaulliste aujourd'hui. Là, vraiment, c'était des prix qui étaient fixés par l'État. Et avant 2008, même, il y avait une forme d'encadrement des prix. Donc... Euh, le, notre problème, c'est quoi Qu'est-ce que c'est qu'on veut On veut tout simplement que des gens qui travaillent dur, nos agriculteurs, qui n'arrivent même plus à se rémunérer, puissent au moins vendre leurs produits d'une manière à ce que ça leur assure une rémunération digne, Alors, voilà ou ne Alors, vous avez des
1: personnes pour vous dire le contraire, que tout le monde veut une rémunération digne pour les agriculteurs. Le problème des prix planchers, c'est que très rapidement, ça devient le prix de base qu'on ne peut plus augmenter les prix quand on arrive à faire baisser ses coûts, et que si c'est mis en place, ne serait-ce qu'au niveau français et pas au niveau européen, c'est la porte ouverte à la tomate espagnole qui est moins chère. À quel moment, c'est une non, bonne mais... idée sur le plan économique. Ah bah si, si nous on Pardon, est Pardon, pas pour pour
0: Je ne vois pas pour quelle raison un prix plancher est fixé qui ne pourrait pas augmenter. Premièrement, ce dont nous parlons, c'est d'une conférence dans laquelle tous les partenaires sont autour de la table, présidé par un médiateur des, 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 des échanges commerciaux, ça existe d'ores et déjà, et qui, en fonction... De la réalité, en quelque sorte, de la situation, on fixe un prix. Je, je, qu Qu'est-ce que vous faites
1: de la demande Attendez,
0: attendez. Déjà, parce que le ministre de l'Agriculture a répondu, mais il y a la guerre. Oui, il peut y avoir des tas d'aléas qui nous amènent à ce qu'éventuellement une autre conférence soit convoquée au cours de l'année. Maintenant, ce dont nous parlons, revenons à des choses simples. Quand on a tout le monde à parler du prix du lait maintenant, ils sont tous devenus ouais. des spécialistes. Quand le producteur le vend 40 centimes et qu'à l'arrivée, vous et moi, on l'achète 1,40 on se dit qu'il y a dans ces 1 € peut-être des marges. Et on observe, vous êtes sur cette chaîne assez souvent, vous nous le dites, que malgré tout la grande distribution a réalisé des marges assez significatives ces derniers temps. Et là aussi, la, la filière agroalimentaire également, on peut avoir quelques centimes de plus, 45, mais nous pas, nous pas 50 pas centimes. Nous sommes dans un alors, marché européen. Alors vous, vous avez raison. Ne serait-ce que
1: l'Europe, je ne prends même pas le reste du monde. Ne serait-ce que l'Europe.
0: J'entends bien que la démarche dont nous parlons, face notamment au traité de libre échange, face à une absence. Ça ne marche pas. Non, non, c'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'il faut aussi mener la bataille. Mais au niveau européen et même au niveau international. Il faut des droits de douane et c est, c est, sur le lait mais, qui vient d'autres pays. Mais pourquoi? On ferait pas... Bah parce qu'on vend des choses à
1: d'autres pays. 40% de, nos, de notre Je... agriculture s'exporte.
0: Oui, on vend des produits de qualité qui fait que souvent ils sont appréciés parce qu'ils sont des produits français et de qualité. Mais... Que les choses soient claires, si on veut maintenir... Une... Au bout d'un moment, c'est un choix politique. Si on veut maintenir une agriculture qui nous place dans une situation d'indépendance ou d'autonomie agricole, on ne peut pas s'aligner en permanence sur toute une série de pays. Et je suis un internationaliste, je ne jette pas la pierre à des pays où les coûts de production, les coûts de rémunération, l'absence d'organisation syndicale fait que le coût de production est tellement bas qu'on ne pourra jamais s'aligner. Donc au bout d'un moment... soyons ne Et pas nos coûts Eh bien, on pourrait appeler ça une exception agriculturel, si je puis dire, qu'il y a certains secteurs que nous protégeons un peu et que nous n'acceptons pas que les prix soient ramenés vers le bas. C'est une forme de protectionnisme. Pourquoi c'est un gros mot Pour quelle raison nous ne considérons pas que dans certains secteurs, vous aurez bien compris la référence à euh, l'exception agriculturelle qui fait référence aussi à l'exception culturelle, il y a certains secteurs ou euh, la puissance publique, pour dire là, c'est pas totalement mais, le libre-marché. Moi, je, sinon,
1: Ça marche si le consommateur suit et dit, ok, moi je paye plus cher pour avoir euh, de la tomate française, je joue le jeu. Mais c'est faux. Quand eh on regarde les pas, chiffres alors, sur le Made in France, bah ça vous, ne fonctionne pas. Sur le textile, c'est dramatique. Je vais vous
0: taquiner. Vous parlez le Macron. Je ne suis pas d'accord. Moi, mais, je
1: prends les chiffres. L'indice du textile non, Made in France, ouais, c'est ouais, une madame, non, mais quand,
0: quand je dis que vous parlez le Macron, c'est que quand il dit... Alors, donc, votre confrère, la Marseillaise, a rappelé une phrase. Est-ce qu'il l'a dit comme ça ou pas mais, Non, mais... De considérer. Moi, je considère que quand vous avez, et vous avez tiqué un peu quand je disais tout à l'heure, la grande distribution qui fait quoi 65% de marge supplémentaire. Quand vous avez le, le, le lobby agroalimentaire qui fait des profits. Pour quelle raison C'est immédiatement sur le consommateur que doit se répercuter le fait qu'éventuellement le prix du producteur se voit légèrement augmenter. Moi, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait des acteurs économiques auxquels on ne touche pas. Ben, euh, je m'excuse, la grande distribution il faut qu'elle elle ne peut pas être celle qui se goinfre pendant que les Français voient que le caddie augmente et que le producteur, lui il n'est pas payé. Il y a quelque chose qui dysfonctionne et c'est pas seulement en disant ben, bande de arrêter arrêtez d'acheter de, des téléphones portables ou arrêtez de prendre Netflix, Alors, Bon, c'est pas vous correct Vous, vous faites référence
1: que... à une citation oui, oui. reprise par un agriculteur qui n'est pas une citation directe d'Emmanuel Macron dans la Marseillaise où il dirait les smicards préfèrent s'acheter des téléphones oui. portables plutôt que de bien manger après, si vous enlevez le mot smicard, vous pouvez regarder Regardez que dans la population française, la part de ce qui est consacré à l'alimentation baisse, à ces dernières années. Ça, c'est juste une oui. évolution globale oui. de la société. Ce n'est même pas une critique. Alors,
0: pour quelle raison, chère madame, il faudrait ce regard péjoratif d'un bon bourgeois comme M. le Président de la République, qui considère un bien culturel, c'est un bien Quel est le sujet, là quel est le sujet Le sujet
1: c'est de payer l'agriculture au prix
0: Et je suis en train de vous Elle dire madame Que je suis pour que là-dedans tout le monde soit bien rémunéré Mais j'observe que, je vais répéter mon argument La grande distribution est bien payée Le lobby agroalimentaire est bien payé Le producteur, le paysan n'est pas payé Et un pays sans paysan, ça n'existe pas Voilà ce que je suis en train de dire Et ce que nous disent nos agriculteurs Et je ne suis pas d'accord d'ailleurs avec tout ce qui est dit Ou du moins tout ce qui est dit en leur nom Je ne suis pas d'accord avec la FNSEA qui est un syndicat un peu bizarre Qui à la fois organise des petits paysans Qui n'arrivent même pas à se rémunérer. Et euh, des gigantesques euh, producteurs, euh, de, 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 notamment des grands céréaliers, qui sont sur, le, sur, sur, la, sur, sur la bourse internationale. Donc là, il y, y, y a un sujet. Mais revenons, je vous donne et le Il faut qu'on
1: l'attaque de des ultra-riches. Vous avez passé un bon week-end, grâce à ce genre d'annonce, au prix plancher, <rire> Autre annonce. Qui vous... Donc victoire idéologique voilà, de la oui, France si insoumise. Voilà, exactement. Autre sujet sur l'impôt européen sur les super-riches. Bruno Le Maire a ouvert la porte la semaine dernière en disant « On n'est pas contre, on défendra l'idée au niveau européen ». Là aussi, vous applaudissez
0: alors Je le prends là aussi avec une forme un peu comme au judo. C'est bien qu'une idée avance. Il y a le paradoxe, c'est que les mêmes ont supprimé l'ISF, les mêmes nous ont expliqué qu'il fallait plus que jamais baisser les impôts pour les plus fortunés. Je fais une parenthèse, toutes ces discussions sur l'impôt, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est devenu un gros mot. Tout dépend qui paye l'impôt. Je veux dire, moi déjà c'est beau de payer l'impôt. Je rappelle que ça a été une grande victoire républicaine du 19e siècle, l'impôt sur le revenu. Mais oui, ça vous fait sourire. Mais ça permet que vous et moi, on puisse mettre nos enfants à l'école. Ça ah oui, permet oui. qu'il y ait des policiers. Ça permet qu'il y ait de l'hôpital. L'impôt, c'est ce qu'a pu manifester. Et l'impôt,
1: on parle de... Non, de... et, de et dans cette
0: idée, les, les petits payent petits, les gros payent gros, il y avait aussi une autre idée qui était de dire, il y a des gens, l'impôt sur les grandes fortunes. Etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu paradoxal de nous dire, on va mener des batailles au niveau européen, alors qu'au niveau français, on, on, on fait l'inverse. Mais au-delà de ça, je me félicite de ce qui est dit d'un point de vue idéologique, même si en vérité, vous l'aurez compris, je suis plus que méfiant, surtout ce que je ne veux pas. Je ne fais pas de diversion, mais ça sert de, de l'heure sur le fait que ce que nous a annoncé M. Le Maire le 22 février, il va y avoir un décret. 10 milliards. Voilà. 10 milliards. Moi, je suis professeur. Là, je mets ma casquette de professeur avant d'être député. Je suis un... Mm. 700, 691 millions d'économies dans l'éducation nationale. Près de 7000 postes qui vont être supprimés. Là, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Aujourd'hui, mes collègues, les enseignants de ce pays sont en grève. Gloire à eux. Je les soutiens. Ils ont raison. Ils ne font pas grève pour eux. Ils font grève pour la qualité du service public, pour la qualité de l'école. Monsieur le Premier ministre Attal avait dit dans des formules martiales, j'emporte la belle cause de l'école républicaine avec moi à Matignon. Il a même promis des créations de postes, son ministre des Finances nous annonce qu'en quelque sorte, il va y avoir des suppressions de postes. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, à la vie. Les paysans sont en colère parce qu'on les prend pour des gogos. Les enseignants sont en colère parce qu'ils voient bien qu'on leur dit une chose euh, au mois de janvier, on fait l'inverse au mois de février. 700 millions, 691 millions dans l'éducation nationale, c'est une saignée. Dans l'hôpital public, dans les aides au logement, les APL, 300 millions de, de moins, euh, sans doute, euh, qui vont être en suppression sur les aides au logement. Mon collègue Eric Coquerel, que vous oui. invitez souvent, et je vous en remercie, président de la commission des finances, demande à ce qu'une telle discussion ne puisse pas avoir lieu par un effet de manche médiatique par le ministre Le Maire, mais soit l'occasion d'un débat dans le cadre d'un budget rectificatif, parce que là, on touche quand même des économies qui sont ce que j'appelle des actes de boucherie, en vérité financière, qui auront des conséquences sur nos services publics. Et vous
1: avez écrit notamment à Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale, pour lui parler des groupes de niveau. Il y a quelqu'un d'autre qui a écrit à la ministre également, c'est Valérie Pécresse, elle sera notre invitée à votre place. Demain, 8h15, avec d'autres idées L'inverse même sur les groupes de Il faudrait
0: 7700 postes pour les groupes de niveau. Et ils vont en supprimer 7000. On ne peut pas les mettre en place. Et en plus, c'est une mauvaise idée pédagogique.
1: Merci beaucoup, Alexis Corbière